0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на самом уютном подкасте Сия интернета «Нам по пути». Мы начинаем наш восемнадцатый выпуск. С вами снова я, Владимир Круглов, моя сведущая Светлана Бразукевич. Привет!
1: Привет!
0: И наша гостья, которая очень хотела представиться самостоятельно.
1: Я Яна Денисова, и я креативный самоменеджер менеджер ТВ3 и просто чудесная женщина. Ура!
0: Вот так нам сегодня повезло. Сегодня обсудим классные темы, а в первой половине попытаемся понять, насколько же трудно быть Богом. К сегодняшнему выпуску мы прочитали социально-фантастическую повесть Аркадии Бориса Стругацких ⁇ Трудно быть Богом ⁇ Мы ее взяли отчасти потому, что она небольшая, а отчасти потому, что название какое-то уж очень многообещающее. Наверняка многие прочитали ее еще в школе, но лично меня она почему-то обошла. Вообще Стругацких, по-моему, в школе не проходили, что я считаю огромной катастрофой. Написана повесть в 1963 году, впервые опубликовано в 1964 году. Повесть вообще задумалась изначально как что-то легкое и такое развлекательное, но из-за событий, которые происходили в то время, Стругацкие где-то в середине романа решили, что это должно быть что-то не просто фантастическое, но и очень социальное, с подтекстами и сложными смыслами, вот, которые мы пробуем сегодня разобрать. А завязку расскажет Яна. Яна, расскажешь?
1: Да. Ну, я могу вообще очень просто описать э, сюжет. Вот представьте, мы все, когда были маленькие, мы хотели слетать на какую-нибудь другую планету или перенестись в прошлое. И вот э, у героев нашего прекрасного произведения это получилось. Они, будучи маленькими детьми, мечтали о том, что они куда-нибудь там попадут. А вот выросли и попали на другую планету, которой все еще где-то в средневековье и тусуют там, смотрят, как живут другие люди. И им по идее нельзя вмешиваться.
0: Они летают туда как историки. Ну То да. Именно задокументировать ну, такие... другие планеты.
1: Ну и просто тусуют там в латах, носят трусы и заставляют всех тоже носить трусы и мыться, ну и вот об этом примерно книга.
0: <связать> да, потому что наши главные герои они как бы из будущего в нашей планете, ну, то есть они уже могут совершать межглотические какие-то перелеты, трусы. а попадают на, <связать> а попадают на планету, которая еще в средневековье.
2: Ну, собственно, главный герой наш Дон Румата, который в миру Антон живет на этой планете. Он благородный Дон. у него интересная история, какой он клевый, его все уважают, все его боятся, у него бесконечное количество денег, для которых у него есть специальная (laughs) печатная машинка. (laughs) В общем, у него есть все ресурсы, есть уважение, все его боятся, он тусуется при дворе, и вообще очень клевый чел. Но проблема в том, что он, поскольку он историк, он вроде как не должен влиять на эти события, на все, что происходит. Он должен только наблюдать. И вот он носит на голове маленькую камеру, которая замаскирована под обруч с драгоценным камнем и фиксирует происходящее. Такая его работа. Но все-таки Дон Румайта совершенно не беспристрастен. Поэтому он спасает э, интеллигенцию местную э, и старается вывести ее из Раканара. Это вот, ну как, это, го- ну это не город. Что это такое? Страна у них такая? Страна, наверное. Э, в которой потихонечку разводится диктатура. То есть это Средневековье. Э, у них какая-то, ну, феодальный у них какой-то строй. И к, вра- к власти, как там, у них есть король который достаточно беззубый. И есть такой серый кардинал Дон Реба, который потихонечку закручивает гайки, и под это дело а, там убивают людей, которые умеют читать книги, писать, ученых, а, кого-поэтов, ну, собственно, интеллигенцию. Вот, Дон Румато хочет спасти эту интеллигенцию, собственно, этим и занимается.
0: Вывозит их из страны.
2: Да, помогает им сбежать. А, вот. Ну, собственно, <laughs> об этом и роман, потому что получается, что э, он находится, ну как, в статусе бога, потому что у него есть ресурсы, у него есть власть, у него есть технические средства для всего. Ну, то есть у они него есть могут... вертолет. Да, у него есть молнии железные птицы.
0: Да, поэтому он себя ощущает богом там и задается вопросами, будучи богом, как он может помочь, повлиять, и что он вообще может сделать для людей в этой стране. Ну, короче говоря, в этом романе Две такие главные мысли Это о том, каково быть Богом Ну, то есть, мы все там, не знаю, хотя бы раз в жизни Наверное, проклинали Бога за то, что происходит вокруг Но никогда не задавались вопросом А что было бы, если бы я был Богом Как бы я смог помочь всем окружающим Всей планете и вот на такие вопросы подталкивает нас прочтение данной пьесы. Пьес, при вот этом <смех> они не, не
1: должны сильно влиять при этом.
0: При этом. Но он задается этим вопросом. Ну подожди,
1: ты один вопрос озвучил, а какой еще? А
0: второй — это каково жить в диктатуре?
2: Ну еще и вообще, не знаю, как, каково жить в Средневековье, наверное, не стоит такой вопрос, это просто фон такой интересный, аутентичный. Ну, когда ты, когда ты
0: не жил дальше, жить в Средневековье несложно.
2: Да, это точно. А вот когда ты жил, тяжело, да? <с danced> потому что ему приходится постоянно оправдываться за то, что он моется и носит трусы.
0: Он просит своего помощника каждое утро мыться, и помощник ему говорит, «Даже короли только не моется. ты задолбал ты пристал ко мне». Как вам произведение?
1: Если быть честной, когда я его прочла в первый раз, мне не очень сильно зашло, потому что просто был другой фон, и меня волновали другие проблемы на тот момент. И когда я с ним, так сказать, ознакомилась во второй раз, оно мне показалось намного более актуальным к, к, к ситуации в мире, к, к тому, что происходит у меня в голове, и просто банально стало ин- интересно. Ну, может быть, я не так сильно люблю фэнтези, поэтому мне и понедельник э- как- 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 начинается в субботу. Суббота. Да, тоже не очень сильно зашло.
0: А я до сих пор настаиваю, что понедельник начинается в субботу. Это то, чем вдохновился Нолан, снимая «Довод». Ты читал, нет? Да я Там помнишь в конце птица была, которая запускала время в обратную сторону.
2: Блин, я не помню надо двери читать. Я читала. Ну у меня родители очень сильно любят вообще фантастику Стругацких, потому что в их время не было компьютеров и они развлекались вот этим.
1: Вот этим книжками. <связываем> да, развлекались <связываем>
2: фантастическими книжками, которые вот только-только появились, и вместо того, чтобы смотреть «Лебединое озеро», они читали книжки. И я поэтому тоже какое-то время почитала книжки, пока не освободилась от их влияния. <связываем> и я читала э, «Трудно быть богом» первый раз лет в 16, наверное, или в 14, и на меня это произвело просто невероятное впечатление. Мне очень сильно понравилось, при том, что я, если честно, ничего не поняла. Ну, вот я сейчас, поскольку перечитала, и, во-первых, я поняла, что я ничего не помню. Вот меня тогда больше всего поразила вот эта последняя сцена с этим соком земляники. это для меня была такая прям, ну, не знаю, короче, красивая такая концовка. Я вот в 16 лет, она меня убила. А сейчас я заметила, помимо концовки, еще много интересного. В общем... И мне тоже кажется, что это вообще потрясающе, как можно написать книгу, которая... Эта книга 64 года. То есть она вышла в 64-м, написали ее в 63-м. Насколько это было актуально. И тем хуже, что мрачные иллюзии актуальны все еще. <laughs> ну, то есть Дон Рэбб устроил им фашизм, и все это прощелкали, и не поняли, что с этим сделать. И это грустная мысль. А как
0: тебе, Вова? Мне понравилось. Мне нравятся стругацкие, потому что они вещи, которые некоторые авторы бы могли написать об этом, ну, то есть эта история, она огромная, ее можно было бы в 10 томах описать. А стругацкие написали 200 страничек. Итак, мне такое нравится. Например, каких-нибудь Игры престолов или Высыленые колец я в жизни не доберусь, потому что меня пугает количество букв. Хотя история здесь ничем не меньше. Ну, такое ощущение, наверное, глобальное. Они ну, там и тех спасало, и этих, и это целое там средневековье, и все описано. Вот. Мне понравились философские размышления в конце романа, ради которых, я думаю, все и писалось так, как будто все стеклось к последнему диалогу.
2: последнему диалогу, это на который с кем? С Будах? Да. Как кстати, Буду- или Буддах?
0: Там не стояло ударить. Это правда. Ладно, мне больше нравится будах. Пусть будет будах. Вот. Ну и, конечно, приятно, приятно, когда отменяют концерты твоего любимого артиста, читать про то, как вот в средневековье запрещают поэтов, потому что диктатуре не нужны поэты.
2: Ну, их там не просто запрещают, их еще и вешают.
0: Их вешают, и. А если ты сможешь перестроиться и писать песенки про короля, то, в принципе, сможешь жить дальше.
2: Да, это, кстати, красиво реально, как там описывается умение приспосабливаться. То есть вот был переворот, всех перерезали, к власти пришли другие люди. Ну, в городе был погром, поскольку ( releases) переворот настоящий, в Средневековье нормально, там люди жесткие. И ничего, с утра все оправились, и вот уже крестьянин, э, мужик, тащит бочку с пивом, чтобы продавать его на площади.
0: Да. Там в пишут, что, скорее всего, никто, ни одно из животных не может так э, привыкать к обстоятельствам, как человек. И они говорят, что, скорее всего, Бог вложил в людей эту способность, потому что знал, что нас ждет впереди.
1: Вообще, насколько люди умеют приспосабливаться? Потому что, мне кажется, наоборот, в наше время очень многим людям нужен комфорт, и тяжело как-то отойти от того что уже есть
0: это сложнее когда тебе показали комфорт и откатывают назад это явно тяжелее но я думаю что приспособенным можно к чему угодно вообще
1: вот мне кажется что это тяжело вот я да.
0: думаю что из этой фразы родилась фраза чтобы не делать все к лучшему потому что где бы ты ни оказался ты в конце концов ну круто что не делается все к лучшему
2: Вообще, мне кажется, что стремление сохранить комфорт это и есть, это приспособленство в том числе. Потому что, ну, то есть, объективная реальность меняется. А ты такой, нет, нет, нет. Все как было, все так же и хорошо. Вот мой диван, вот моя кровать,
1: вот мой стол, все супер. Ну, просто это я чисто по себе сужу.
0: Ну, давай так, предположим, что завтра твоя жизнь становится гораздо хуже. И ты же не будешь всю оставшуюся жизнь просыпаться в слезах и думать о том, что, боже мой, вот тогда я жила, а сейчас неплохо. Ты Почему? примешь эти обстоятельства.
1: Возможно, так и будет. Нет,
2: ну слушай, мы через этот, если честно, уже прошли. У нас был месяц, когда мы сидели в коплакинге, в слезах. Что-то было такое. И потом он закончился, и все. И как бы мы как ходили, так и ходим, ходим куда-то дальше, ходим на работу, не ходим ну, на работу. возможно. И живем дальше. И, ну, мы приспособились к тому, что у нас теперь другой информационный фон. И за это можно можно осуждать, можно не осуждать, но это факт. Потому что ну, психика так устроена, что тебе приходится принимать реальность. Потому что если ты ее не принимаешь, ты сходишь с ума.
1: Кстати, интересно, вот у Роматы У него же вообще в другую сторону Получается изменение, то есть ему, возможно Какой-то там доля комфорта и не хватает Которая была в современном мире Но при этом его социальное положение Сильно выросло И как у него чисто от этого не срывало Башню, и он не пошел крушить и, Там, не знаю, самосуд и всякие Другие приколы, тоже интересно
0: Ну, за ним был контроль У него была камера ну, на лбу
1: Камера на лбу, конечно, мешает, да, всякие ну, приколы да, Но, мешают. тем не менее, он, кстати Он мог ее снять
2: но он хорошо держится, он же действительно, мне кажется, хорошо прошел проверку власти, Потому что у него. Ну, то есть у него есть власть, у него есть ресурсы. Может быть, но ну, он, он не занимает никого. А, кстати, он занимает официальный чин. У него да. же. Э, он близок к королю, он там сторожит. Он вправе
0: надевать ему правую
2: ботинок. Правый
0: ботинок, да.
2: И у него он несет стражу, он сторожит покой принца. То есть он, ну, он, он, он правда, влиятель. но, кстати, он пользуется своим влиянием, но м-м, не корыстно. То есть он не перегибает. Он не пользуется им в, своё, м-м, в своих целях.
1: Вообще, хоть раз он об этом за всю книгу задумывался, он типа думал, что вот я сейчас могу натворить дело. Кажется,
0: Что значит не творить? перебивать да. всех? Но... Да нет,
1: да не обязательно перебивать, Именно что-то в свою пользу.
0: Ну как? Он не при себя. дворе, он ест лучшую еду вместе с королем. Он там нашел себе какую-то красивую женщину, которая оберегает.
2: Не, ну она не красивая, она обычно выглядит, но она, в отличие от всех остальных женщин, умеет любить, как на земле. Да. Как там ну какая-то красивая так цитата. И было. А, yeah. Как-то типа без оглядки и бескорыстное что-то такое.
0: Ему не дискомфортно, ну, то есть нет такого, что он прям ущемляет себя. Мог бы жить как король, но ущемляет.
2: Я думаю, тут еще играет то, что вот эта жизнь как король, она же в его понимании никакая не роскошная, потому что король не живет там роскошно, потому что они все равно едят странную еду, там все равно везде воняет. Но это для него. Да, но... он уже
0: испробовал. Бикмак.
2: <laughs> да, поскольку поскольку Румат уже пожил нормальной земной жизнью, его, наверное, там и не прельщают никакие, ну ничего его там не может прилестить, потому что ему там не нравится.
1: Да, влияние, я говорю, это, это чисто о том, что он выше других людей, многих, не так, как был. Он
0: ученый, историк, он прилетел изучить.
1: Но он и так
2: и так выше. Но он, кстати, от этого страдает, потому что он понимает, что у него есть ресурсы, но он не понимает, как их применить. И он все время задается этим вопросом. Как же ему так им помочь, чтобы это помогло? и чтобы он прям как-то активно не вмешивался. Потому что, ну вот, опять же, мне кажется, что лучшая часть книги — это вот этот разговор с доктором Будахом. Доктор Будах — это... он доктор. Это как бы часть вот этой гонимой интеллигенции, и половину книги Румата его пытается найти. Всю книгу. Да, всю книгу пытается его найти Румата. А этого доктора поймал Дон Рэба чтобы им как-то кого-то шантажировать. Ну как, во-первых, он истребляет интеллигенцию, поэтому он бы его и так, и так поймал, чисто для развлечения. Но в конце концов он проворачивает все так, что поддельным будахом он травит короля. Но мы не об этом. о том, что когда Румата наконец спасает будаха, Поскольку Будах не только доктор, но он как бы вот развитый человек, там задаётся какими-то философскими вопросами, ну как бы на заре всех искусств, что все это все равно крутится вокруг философии. Он пытается узнать у Будаха, а что же... Ну вот представь, что вот ты бог. Что бы ты тогда сделал? И они перебирают все варианты, что может быть, что вот давай дадим пусть люди ни в чем не нуждаются пусть у них будет еда, кровь питье и вот тогда они смогут все творить но проблема в том, что в таком случае у них не будет стимула никуда двигаться никуда развиваться и в общем так они перебираются
0: там было очень забавно когда они это говорили, что тогда пусть у людей будет труд и что-то еще труд и достаток там не знаю еда. И все, у них будет хорошо, и он сказал, что мы такое пытались сделать, намекая на коммунизм, не получилось.
2: Да, и в итоге они приходят к тому, что ну все тогда сотри нам память Всевышней, или уничтожь нас или
0: просто не трогай.
2: Да, начни заново. И получается, что а если ты сотрешь им память, то это будут уже другие люди. Ну нельзя лишать людей их прошлого потому что они и так лишают своей идентичности. И приходят они к выводу, что да, просто, просто ничего не трогай, оставь как есть, сами разберутся.
0: У вас есть ответ хороший? чтобы вы сделали, путь будь вы богом? Вот какое действие ваше точно бы сделало человечество лучше?
2: А мне кажется, вот этот диалог вообще, они перебрали все реально. Я согласна. Ну как бы, мне кажется, тут главный смысл вообще в том, что... Невозможно извне улучшить человечество, то есть общество должно само созреть, вырасти, вырастить в себе какие-то гуманистические идеалы, и тогда оно начнет жить лучше. Когда ты пытаешься э, помочь людям жить лучше, но они еще сами до этого не дошли, не дозрели, то ничего не получается.
1: Яна, ты как думаешь? Ну, по факту я, наверное, согласна со Светой. Но если вот прям тут иметь в виду Бога, который прям не тот, что в произведении, а что-то, какая-то мистическая высшая сила, наверное, она могла бы просто всех наградить львиные доли сострадания и интеллекта, и, возможно, было бы уже лучше.
0: Но... Вот с интеллектом я так не думаю. Сострадание очень хорошо, а интеллектом? А кто тогда будет заниматься ужасной неинтеллектуальной работой?
2: Ну, и... Странный вопрос. Мне кажется, что, не знаю, а что есть... Многим людям, даже, не знаю, обладающим интеллектом, нравится какой-то монотонный труд. Ну да,
1: вот я себя считаю очень умной, но при этом иногда мне так хочется сильно посидеть, поработать пятерочки, просто чтобы меня никто не трогал. Так что я не думаю, что вообще не найдется людей, которые не хотят просто заниматься... Именно получать деньги за какую-то монотонную работу, но при этом они в свое свободное время могут делать что угодно. Читать что угодно, там, не знаю, развиваться в любых направлениях. Но все равно, одни будут
0: умнее других.
1: Ну, это не
2: страшно, мне кажется.
0: Такая сейчас разве не то же самое? Ну, ну вот, мы очень развитая цивилизация. Но нам
2: не хватает эмпатии.
0: Ну вот, да, вот ну, я именно страдания я что... сказала, да. Да, вот с этим с тобой, мы тебе очень сильно плюсуем. <laughs>
2: Я, кстати, не думала
1: об этом. Клевая мысль, Яна. Спасибо. Не зря пришла.
0: Да. Мне еще очень нравится, как на протяжении книги он корит себя за то, что он должен быть как... Смотреть со стороны и уважать тут всех, и всех любить, потому что ну, он сострадающий интеллектуальный человек. А он часто проявляет сильную неприязнь, например, к серым солдатам, которые ходят, в общем-то, и... Этому лорду, как его еще раз? Ре. Дон Реба. Дон Реба. Они его солдаты. Они просто ходят, бьют всех, пьют, буянят и калечат интеллигенцию. Вот. И он к ним испытывает настоящую неприязнь. И иногда он как бы притворяется, что он такой Дон, и позволяет себе там, какие-то грубости, кому-нибудь кулаком пригрозить, что я вас сейчас у всех покараю. Но порой замечает в себе, что он реаль- реально это хочет. Он реально хочет подойти этому серому солдату и надавать по башке, потому что он творит всякую дичь. И вот это вот как он находит в себе, живя в агрессии, он пропитывается ею и начинает реально ее чувствовать и истощать.
2: Да, ну мне кажется, тут явно описано, как э, ненависть рождает ненависть.
0: <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
1: У меня, видимо, профодиф деформация, потому что я чисто сейчас сижу и думаю о том, это чисто описано, <laughs>, не знаю, работой журналистов, которые пытаются всегда быть максимально объективными и нести людям какую-то истину, но при этом, когда они видят какой-то лютый, невероятный произвол, они уже не могут ничего с этим сделать. И единственное, что им остается, это слушать себя и, и, и бороться с желанием бить всем морды.
2: Мне кажется, это не только журналистов касается. Но... Я думаю, мы все это ощущаем.
1: Да, но мы чаще. Не Кор-
2: знаю, я читаю результаты работы журналистов и тоже
1: чувствую много агрессии, Потому что ее туда вложили, видимо, в какой-то мере.
2: Так, а что, есть что-нибудь, что вам не понравилось в книге?
0: Очень много имен. Мне меня вообще бесит имена везде.
2: Ну, я заметила, что если ты Донор Эбби не можешь запомнить, то явно есть проблемы.
0: Это вечная проблема во всех произведениях, но здесь их, правда, очень много. Ну, То есть, прям накидывают всех донов.
2: А я тоже, я, кстати, в половине так и не разобралась, но я решила даже не вдаваться. Я как-то в главных еще э, поориентировалась. Ну, согласна, имена есть.
0: Еще я просто не люблю средневековье. Я прям вот не смотрю фильмы. Вот еди- единственная игра престолов, которую я посмотрел, полностью. Все остальное, я меня заставлять надо. Не люблю этих рыцарей, мечети, балы. Я чуть больше в фантастике. Это фантастика,
2: ну? да, но она все равно чуть историческая есть такое. Не знаю, я после Айвенга люблю средневековье. А мне, ну, в общем, мне, если честно, все понравилось. Претензий нет, Стругацкий класс, лайк. Like. <laughs> Поэтому про «не понравилось» предлагаю чуть-чуть пообсуждать фильм.
0: <laughs> да, фильм ужас какой
2: Давайте немножечко предыстории про него расскажем, потому что это на самом деле м- большое дело, его все очень долго ждали. В 64-м году вышла книга, режиссер в 1968 году захотел снимать фильм, но что-то там не сложилось, и дальше в течение многих лет он все пытался к нему подступиться, что-то было не то, не так. В общем, хотели, они уже собрались снимать и поняли, что э, они могут напрямую высказывать претензии и к власти, и к фашизму, и ко всему остальному, и что Дон Реба кстати, изначально Дон Ребо был Дон Реби, потому что он как Бери. Но сказали, что вы, пожалуйста, тут это давайте потише, и его сократили до Рэба. Вот, и стало непонятно, почему вообще надо вместо бери говорить рэба и как-то это замялось. И в итоге снимать начали только в девятом году. Досняли в 2008 и потом вышел фильм в итоге в 2013, а режиссер умер в 2012, то есть это очень большая работа, 14 лет работали над фильмом, да очень долго снимали, там невероятно, там просто огромная команда, очень долго работали над звуком, то есть с 2008 по 2013 работали над звуком, Надо, ну просто найдите хотя бы отрывок или начните смотреть, чтобы понять, в чем моя претензия, и получилось так, что фильм идет три часа, и, в общем, мои родители, как большие фанаты Стругацких, (laughs) а я к тому времени уже почему-то, видимо, прочитала книжку, то есть я, получается, раньше, чем в 16 прочитала книжку, и мы пошли в кино на этот фильм, и в итоге три часа мы сидели в зале, (laughs) смотрели на вот эти, ну, то есть э, очень... Ярко снят фильм, там, ну как, он черно-белый, <laughs> поэтому ярко, наверное, неправильное слово. Очень много деталей. Очень. Э- эклектично описано <смех>, в средневековье. Короче, люди ходят, обмазываются говном, постоянно друг друга перебивают, ничего не слышно, ничего не понятно, все мычат. Э, очень много в, для массовки было задействовано людей с разными умственными отсталостями. Поэтому антураж такой специфический. Постоянно кто-то чем-то трясет перед камерой. Операторская работа просто сумасшедшая. Короче, это лютый артхаус <смех> По сюжету невозможно вообще ни зачем проследить. Э, все очень странно, выглядит плохо. У меня детская травма. <смех> Ваше мнение восьми минут просмотренных.
1: У меня взрослая травма.
0: Это очень тяжело смотреть. Во-первых, когда я... Когда ты мне сказала, посмотри, хотя бы начало, я его открыл, увидел картинку, подумал, ну, какой-то фильм 60-х годов. Сняли его тогда. Не ожидал я, что он 2013-го. И не ожидал, что... Мне кажется, режиссер хотел снять «Грязь» и выбрал для этого просто вот этот, этот... эту повесть как за основу. Но повесть тут вообще не играет в сильной роли. Просто хотелось человеку снять грязь в средневековье.
2: Ну ну, да, потерялся вообще сюжет полностью на этом фоне. Мне кажется, что они случайно, что-то за эти 14 лет, утонули просто в деталях и утопили в них зрителя. В общем странное ощущение. И сам Алексей Герман очень интересно это корректи- комментировал, то, что он сказал, что вот «Трудно быть богом» написано шестидесятниками, и типа, что шестидесятники очень романтичные, и там вот много вот этой какой-то романтики, а он всю романтику оттуда вытащил, и вот что осталось, на то смотрите.
1: Я просто сейчас задумалась о том, что ты говоришь, что ты, возможно, посмотрела, прочитала Трудно быть богом еще раньше, чем 16. И вот у меня есть еще несколько знакомых, которые довольно рано прочитали книжку, но при этом они остались в диком восторге. Почему? Ну, по факту детей она оставляет в таком впечатлении.
2: То есть приключения. Приключения. То есть она все равно, как ни крути, это приключенческая э, книжка. Ну и. Даже в мой, получается, 12-летний мозг <laughs> все равно залезли какие-то м- какие-то идеи реально о том, ну как, о сложности мира. Это классно. Да, это интересно. Ну опять же, я, конечно, не, не взяла оттуда все. Да я и сейчас, мне кажется, тоже не взяла оттуда все. Я, я бы через пару лет, может быть, и третий бы раз перечитала, когда опять забуду все.
0: Мне кажется, я вынес оттуда все что хотел. <св-> Люблю, когда вот прям велось-велось, не знаешь, к чему ведется. А тут, ну, как будто банальные все таки же вещи. То, что, ну, интеллигенция нужна, нужны умные люди, нужны врачи. Когда вся власть собрана у дикарей, и они распоряжаются То есть, будто хотят. они такие,
1: типа, в лоб говорят.
0: Да.
2: Ну, я не знаю, знаете, это, может, и банальные вещи, с а с сейчас стороны, мы понимаем, что это вообще не банально.
0: Если бы они говорили не в лоб, мы ничего не поняли.
1: Да, у нас есть Топ-доп. такая проблема, что мы не понимаем.
0: Я все понял, значит в лобфу. Ничего, название
1: такое сделали, да, что, блин, ну тут вообще. Да, конечно. Сложно не понять.
0: Я когда читал, всем говорил, знаете, что читаю? Трудно быть богом.
2: Да, не звучит так клёво, да. У меня когда спрашивали, какая моя любимая книжка в школе, такая. Трудно быть Богом, все такие боже.
1: Прям как моя бывшая, такая, блин, жесть. Все мы такие псевдоинтеллектуалы.
2: Знаете, о чем я хотела с вами поговорить? А, было ли у вас такое, <смех> потому что у меня было: что как-то с детства говорят, что а, вот, не шуми, там сиди тихо, тут пропусти дядю, там отойди, видишь, тетя идет. Что-нибудь вот еще вот такое. И как-то потом ты обнаруживаешь себя в очереди, перед тобой лезет какая-то тетка, потому что ей срочно надо. И ты такой: Да-да, проходите.
0: <связать> да, потому что если я начну с ней скандалить, начнется скандал. <связать> и это будет еще дольше, чем она просто залезет и пробьет свои покупки и уйдет.
2: Ну вот, и таким образом у меня как-то вот я обнаружила себя тоже в такой ситуации. И задалась вопросом, а быть или не быть удобной? <связать> что вы думаете про удобство?
0: Я хочу препарировать нашу ситуацию, которая произошла с нами вчера. Мы ехали с таксистом, который всю дорогу рассказывал абсолютно неинтересные и...
2: Странные.
0: Да, истории. И мы с тобой вышли из этого такси с разными настроениями. Я вышел оттуда, что, ну, бубнил и бубнил, ну и фиг с ним, а ты была прям на эмоциях. И более того, пару раз ты даже на него огрызнулась. Типа, фигли ли ты все это рассказываешь, я хотела с друзьями поболтать, вот, и в тот момент, когда ты это говорила, у меня ёкало в сердце от того, что, ой-ой-ой, он же плохо нас подумает, вот какой я человек.
2: Ну вот, а я тоже, на самом деле, перед тем, как на него огрызнуться, у меня тоже очень ёкало, то есть, как бы, я сижу, я 40 минут слушаю, про то, как, какие называются улицы, какой канал откуда идет, на какой машине ездит его дочь, какая у него машина и все остальное. Ну, то есть вещи, которые я, честно говоря, не хотела знать. Сейчас, может, звучит прозотно, но вещи можно рассказывать по-разному. Это было очень неинтересно. И я обнаружила себя в ситуации, что я сижу, молчу и это слушаю из какого-то мнимого уважения, хотя я и не испытываю уважения к этому человеку, и я не хочу этого слышать. И что этот человек явно не очень-то сильно уважает меня, потому что он не спросил, а о чем ты хочешь поговорить, а может быть... Ну, то есть это не был диалог, это был монолог.
0: <связать> это точно. <не связать> и
2: нет. поэтому у меня появилось ощущение, что я сейчас эмоционально обслуживаю какого-то мужика в кризисе среднего возраста. И я поняла, что я не хочу этим заниматься. И вот ты говоришь, что я грызнулась, на самом деле я просто прервала этого мужика и сказала, что извините, пожалуйста, я скоро уезжаю, мы ездим с друзьями, я хочу с ними пообщаться. Он сказал, о, Хорошо замолчал на 3 секунды, потом спросил, куда я уезжаю, я ответил, такой, о, так у меня там друг есть, и продолжил свой поток, поэтому если бы я как-то, я до этого пыталась более нежно ему намекать, он это просто игнорировал, поэтому я не считаю, что это не, я считаю, что, ну, как бы, я вежливо ему совершенно сказала, я ему не хамила, но я очень хотела ему хамить,
0: я про... я, да, я не хотел сказать, что ты ему нахамила Просто в моих ушах Просто я так не смог бы И если бы я это сказал, я бы чувствовал, что я нахамил вот, я просто ну о том, что вот <с- <с- Я из тех, кто если влезет Какая-то Жужжащая бабка Передо мной в очереди Пропущу, ой, ладно Лезь
2: Вот, и у меня появилось ощущение, что Как будто воспитанные люди Они все время стоят И обтекают Потому что в тот же день передо мной как раз влезли в очередь <смех> дважды. И я расстроилась. И это было последней каплей. Я, на что ты думаешь?
1: Я думаю, что это все трэш. Потому что действительно нас воспитали какими-то супер максимально удобными людьми. При этом вот у меня буквально недавно был разговор с подругой. Она говорит, слушай, мне кажется, что я нехороший человек. И я ее спрашиваю типа а что это вообще значит, нехороший человек? Мы пришли к тому, что нехорошим человеком может быть неудобный. То есть когда ты говоришь нет, когда тебе хочется и и, и так далее, я считаю, что, блин, тогда уж нужно реально всем быть нехорошими людьми, потому что ты просто будешь жить так, как тебе удобно, а не как удобно окружающим. Потому что мы излишне со всеми вежливые, излишне добренькие и непонятно для чего. Ну, То есть ты с этим таксистом никогда в жизни больше не встретишься. Да, ты ему нахамишь и скажешь, мужик, заткнись, я говорю с своими друзьями. Возможно, он решит, что это все, это конечная точка, у него была депрессия, на самом деле у него там умерли все его родственники, ему не с кем поговорить, а ты вот его такая затыкаешь, и он решит, все, это конец, и держится, конечно, в ближайшую стену, но вряд ли так будет. Но мы не должны забывать, кстати, о том, что, возможно, у бедных таксистов просто недостаток общения. Нет,
2: он нам рассказал всю свою жизнь, у него все хорошо в семьей. А, так
1: тем более тогда, раз уж все у нас хорошо с семьей. Тогда что? В общем, я считаю, что нужно гнуть свою линию и делать то, что вы хотите, и ценить свой комфорт прежде всего.
0: Я пытаюсь для себя найти такую ситуацию, в которой это было, правда, проблематично для меня. Ну, то есть таксистам... Ну, я редко езжу с друзьями, и редко такие попадаются. На работе. Прям...
1: Мне кажется, что это нужно а брать в вариант с работы. Типа, когда тебя заваливают куча задач, надеюсь, что никто не будет из моих коллег это слушать. Вот, и есть момент,
0: надеюсь, что все послушают.
1: когда тебе плохо, и ты понимаешь, что ты работаешь 24 на 7, включая выходные, ты просто уже спишь и видишь прекрасные посты своей, которые ты напишешь на следующий день, потому что ты не можешь думать ни о чем другом, ты из-за этого все время на нервиках, и тебе стоит сказать, что, ребята, мне кажется, я очень много на себя взяла, давайте мы что-нибудь с этим сделаем. Вот, это тоже не не совсем быть удобным, потому что ты вроде бы как не не совсем э, классный... Работник, потому что ты вроде от какой-то части своих обязанностей отлыниваешь, но когда их очень много становится, ну, нужно уже понять, где грани у тебя находятся.
0: А главное, что тебе всегда говорят, пожалуйста, очень надо, спасешь всех, если ты сейчас сделаешь это, потому что.
1: Может, хоть, слушай, ребята, вот я, конечно, может, спасу всех, а потом не спасу себя. И пойду и скроюсь.
2: А знаете, какая у меня есть. шуток. Спасибо. За Извините. Извините. Uh, в общем, у меня ощущение, что uh, вот эта вот вежливость и наше удобство дают простор для того, чтобы развернуться реально плохим людям, которые на нас ездят. Вот в чем да. проблема. Потому что, когда ты такой хороший и удобный, и стоишь в своей очереди, и не вякаешь, uh, вот эта женщина, которая считает, что она может себе позволить влезть в очередь, она в нее влезает, и она знает, что никто ей ничего не скажет, потому что... Что это неприлично так говорить. Да. И потому что мы, она так сильно не вписывается в нашу картину мира, и мы так сильно не хотим конфликта, что мы просто завалимся и все. И начальник считает, что если он навесит на тебя задачу, как на двоих, а ты же такая хорошая девочка. Mm-hmm. А он же еще и скажет, что ты хорошая девочка. Такая боже, я же тогда, так... я хорошая девочка. Не думаю, что я плохая. И ты будешь работать за двоих. И ему очень хорошо от этого, а тебе очень плохо. Поэтому это очень невыгодная получается позиция для тебя и очень выгодная для вот, и нужно
1: повернуться людей. к этой женщине и сказать женщина да? я здесь занимала <свят> идите в конец очереди у меня тут сосиски <свят> и вообще горят пельмени и все и вы идете варить свои пельмени
0: они же будут слипшиеся. <смех>
1: вот именно. <смех> Нет, зов пельмени нельзя недооценивать. <смех> Я не очень поняла, в какой ситуации <смех> произошла <смех> вот эта зло. <смех> на... Ты стоишь Кон- на кассе, кассе. а у вот
0: тебя слипаются пельмени в корзине. Ну, они так. Нет, у меня реально
1: была ситуация, когда я 24 часа думала о том, что мне нужно вот сейчас приехать домой и съесть пельмени И я была вот в очереди с этими пельменями 한데, Если бы кто-то подошел ко мне и сказал, у меня была одна пачка пельменей в руках Если бы кто-то решил, что нужно передо мной проскочить, я бы убила этими пельменями просто этого человека И пошла бы их варить, жарить причем мне кажется,
2: что реально в этой ситуации как будто сложнее всего разрешить себе, э, там, ну я не знаю, не уступать дорогу там, где ты и не должен ее уступать. Я это очень сильно замечаю, когда я где-то м-, хожу с родителями. Ну, то есть я просто стою. Я не стою на проезжей части, я не стою нигде. И где-то в 50 сантиметрах от
1: меня кто-то идет. Слушай, вот я тебя сейчас и вот отойди. перебью. Смотри, короче, у нас же тут основной пойн, что вот если мы себе вот как бы ведем плохо, грубо говоря, да, и то есть не так, как от нас ожидают, но мы плохие люди, и что это за собой несет? То есть почему мы боимся показаться плохими? Вот, то есть, что, вот, Общественное да... осуждение. Чье? Ш- Чье осуждение для тебя? вот что, что Какое мнение для тебя ва- вот вообще важное? Мне кажется, это страх конфликта. А вот что, потому, что? что
2: Вот эта женщина,
1: которой ты говоришь, она что Она, что кричит? У меня она за
0: умеет. Это ее территория. Она умеет
1: Максим, пятерочка. Это ее территория. Ты не туда зашел, Мали.
0: Скандал это ее территория. Я не вывезу в скандале с ней.
2: Даша, она тебя так опустит, и ты такой лучше бы не излезал вообще.
1: Так нужно качать опыт скандала.
2: Я тоже так считаю. Нет, я уже в том уровне. Я уже скоро стану то и
1: <свечный> Та <свечный> самая Света, которая звонит в одиннадцать часов, говорит, что школьники шумят во дворе <свечный> и, и рисуют на лифте у нас.
0: Вот. А я когда и
1: суд и суд <свечный> рисун, не было. Суд а я когда
0: слышу меня. школьников, которые орут своими гребными колонками в час ночи. Ненавидим их
1: всех, мы осуждаем
0: их. Во дворе, я думаю молодости людей. Ну ладно, я не посплю, ничего страшного, зато им весело.
1: А я вызываю винтов. И это правильная позиция, потому что самое главное наше Ты тоже
2: дорастёшь, вот это Ты тоже могут слушать свою дурацкую
1: музыку в своих наушниках, и ничего не изменится. Или они могут слушать ее до 11. Я такая злая. А я тоже очень злая.
0: А я пытаюсь вспомнить в жизни своей, когда я вот так вот прогнулся, и это прям ощутимо на мне отозвалось. Такое в универе, я думаю, бывало, когда к тебе подходят, говорят, давай тему заменим, ну, поменяемся. Ну, ну, ладно. Потом открываешь эту тему вторую и охреневаешь, зачем я это сделал.
2: Мне кажется, ну, не знаю, меня прогибали, у меня просто тысяча примеров, когда меня прогибали, и я такая, хорошо. И на работе, и на учебе, и вот это все, потому что я, ну, я реально, я прям панически боюсь конфликтов, мне в них очень плохо, и я только недавно начала этот страх И на самом деле, самое удивительное, что в большей части ситуации не случается никакого конфликта, который ты так боишься. То есть, э, если ты что-то резко кому-то скажешь, ну такое, ну вот, м-м-м, резкое, по мнению вот этого вот какого-то первобытного страха, стать, стать неудобным и конфликтным, то ничего не происходит. Вот это удивительное вообще открытие.
0: Мы сходились именно что мы боимся конфликта, но я не уверен, потому что когда мы вчера ехали в такси, и когда ты сделала замечание, что не надо нам рассказывать о всей своей жизни, я просто почувствовал себя неудобно, что мне как-то некомфортно, что мне как-то стыдно. Перед ну вот, ним, вот, как а будто... за что?
2: Вопрос: за что ш... почему?
0: Ну, ты еще скажи, зачем я живу. Нет, ну это
2: реально интересно. Вот почему ты это почувствовал, почему тебе стало неудобно? Ну,
0: потому что взрослый человек едет.
1: И что, а ты нет?
0: Ну, он в два раза взрослее. И
1: что дальше? Нет, мы тоже взрослые. То, что сколько там он лет прожил, вообще пофигу.
0: Я согласен. Не вот Негативову.
1: Мы пытаемся вытащить его эмоции. Мозгом-то
0: я понимаю, но как будто из-за того, что он старше, вот...
2: То есть тебе было страшно?
0: Не страшно, некомфортно. Я почувствовала, что... как-то.
2: Ну вот, но это же страх.
0: Ну я... Нет, страх — это когда боишься, что тебя заточкой во дворе убьют.
2: Нет, не обязательно. Ну или, или стыд ты почувствовал.
0: Вот что-то наверное, ближе к стыду. Присоединяйся.
2: Я с вами. То есть тебе было стыдно э, из-за того, что это взрослый человек и типа было проявлено неуважение к взрослому да, человеку. Да. Вот.
1: А кстати, этот взрослый человек проявил неуважение к вам, потому что вообще вы ему платите деньги за услуги, то, что но он вас разводит, бы... и он как будто бы мог заткнуться, когда его бы попросили, но не заткнулся.
0: Я как будто представил, что он одинокий, что ему не с кем поговорить. А и вот, вот
1: он... Света уезжает и- из страны, и вот она будет одинокой, и ей будет не с кем поговорить, и она сейчас вот свой ресурс восполняет, общение, потому что она уедет. И тебе что, важнее таксист, а не Света? Извини меня.
0: делаешь мне некомфортно.
1: Да, мне тоже стало чуть плохо. Может, мы, может, мы поконфликтуем, и когда как-то у нас это все получится, Но это кстати, интересно. У нас мы называем... во всем права. Простите.
2: Это хороший. Это, ну, это как бы комфортная атмосфера. Мы можем потренироваться конфликтовать. Уже некомфортно. Уже некомфортно, да, да уже все. Safe space закончился. У нас нарушилась горизонтальность.
1: Я не хотела такого. Я молчу.
2: Нет, ну нормально, нормально, клёвый разгон, только мне теперь хочется спасти Вову. Но мы, наверное, не будем углубляться в наши первичные эмоции. Но, ну, в общем, ну, короче, это прикольно реально замечать, когда тебе становится как-то э, неудобно. Ну, то есть, почему это происходит? Ну, просто это интересно понаблюдать. И вообще очень интересно наблюдать за тем, что ты чувствуешь. Опять же, мы каждый раз про это говорим. Но все равно это тяжело очень делать.
0: У меня с этим какие-то свои особенности. Я, например, даже если человек на два года меня старше, не могу к нему на «ты» обратиться. А
2: мне вообще тяжело к незнакомому на «ты», прям мне очень никому. Ну, вот это
0: какое-то уважение к старшим априори. Которые я в своей голове-то разрушил. Понимаю, что старших меня гораздо больше, чем да, я но, думал. Но привычка осталась. Но привычка будто бы осталась.
2: Ну, нормально. Ты на дорожке. Да. Уже нормально.
0: Но э, я замечал в себе, что я, меня можно прогнуть, что есть подойдет более... Борзый человек начнет там да давай да чё ты ничего страшного возьми смену я там отдохну в следующий раз что-нибудь там когда-нибудь поменяемся и хочется воспитать в себе это потому что они получают же свое они вот этим своим поведением реально получают свое он подходит типа давай поменяемся рефератом с какой стати да ладно давай что-то давай блин нет не, не морось ну ладно и все. Теперь тебе хуже, а ему хорошо. Хотя это он тут невоспитанный, а ты такой весь прям воспитанный, хороший.
2: Да. Так что, друзья, не будьте воспитанными в ущерб себе. Но при этом, опять же, как будто не надо... Хотя, с другой стороны, люди, которым надо объяснять, что вещи, что вы можете себе позволить за себя постоять, вряд ли потом перейдут как раз в другую крайность. Но... Не знаю, вот надо быть эмпатичными всем. Хотя, ну опять же, вот мы дохера эмпатичны и переживаем за то, что мы тут сейчас расстроим дяденьку, что не хотим слушать. Да, Может, мы будем
1: эмпатичны близким людям?
2: Ну, вообще, да, наверное. Не, наверное, надо, правда, в первую очередь ставить свои интересы. Тем более, что твой интерес делать реферат на ту тему, которую ты делаешь, он никак не мешает интересам других людей. Вот в чем дело.
0: Мне некомфортно крайне, когда ко мне подходят чаще всего подвыпившие мужчины за 40 и начинают выливать мне всю душу, хотя я тороплюсь. Я однажды стоял с пакетами, очень тяжелыми, прям пальцы резала, и он подошел и стал рассказывать все, вот эту, всю свою жизнь, какие-то фотки в телефоне показывать. А я не могу идти, вот не могу ему сказать извини, а ты еще говоришь, извините, все, до свидания, а ты вроде не прощаешься, но он продолжает говорить, и ты же не можешь его на, на полусловие остановить и уйти. Нет, продолжаешь слушать, а все, он не остановится уже никогда.
1: Могу, типа, ты же можешь культурно уйти, то есть тебе не нужно говорить, дед, пип, 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 тебе <с нужно <с сказать, уважаемый, извините, пожалуйста, я тут тороплюсь, у меня там, не знаю, опять же, слипаются пельмени ну, в такой, кастрюле ну, и, и очень больно на, ногам, рукам, и убегаешь и все. Окей, найдется другой человек, который будет его слушать который не может стоять своей границы, Понятно?
2: <смех> Но тут реально только сбегать. И у меня, у меня тоже была такая ситуация, тоже с дедом. Мы с подругой сидели на патриарших прудах, сидели, общались, потому что вы давно не виделись, <смех> потому что мы встретились, чтобы пообщаться. пришел дед. И как-то, в общем, он нам что-то забросил такое какое-то вот. И, в общем, он как-то странно начал с нами разговаривать. И сначала это было довольно мило. То есть у него на футболке была фотография женщины, и оказалось, что это фотография его жены, что она умерла. Он рассказывал, мил какую-то историю знакомства. Ну, то есть, такой casual small talk. <с-> вот-, вот такое было. То есть, это было симпатично. Пять минут прошло. Хорошо. Было бы идеально, если бы он сказал спасибо, до свидания ушел. Но он начал реально рассказывать всю свою жизнь с какими-то очень странными, интимными подробностями про свою половую жизнь. Ну, в общем, было очень некомфортно. Мы сидим, но мы не очень хотим оттуда. Мы пытались с ним попрощаться. Пытались, ну, ничего не получалось. Мы уже в какой-то момент встали и пошли. Он пошел за нами, то есть мы реально убежали Поэтому не получается, ну, то есть с навязчивыми такими людьми не получается вежливо общаться, потому что э, им пофиг. То есть единственный способ это убежать, нахамить, хотя, мне кажется, и нахамить тоже не поможет. Ну, то есть, если человек нацелен реально так яро, активно нарушать твои границы, что он незнакомому человеку приходит и рассказывает про то, с кем он спит, с кем он нет, и фотки в телефоне показывает, ну, конечно, уже все. Чего вежливо, тут уже не решишь.
0: У нас с тобой есть друг, Лёня. И он порой меня поражает своими ответами. Например, я ему говорю, пойдем туда-то. И он говорит, мне не хочу. И на этом разговор заканчивается. И мне некомфортно, потому что... В смысле, не хочешь? Как будто бы недостаточно не хотеть.
1: А да вообще достаточно?
0: Придумай, пожалуйста, какое-то оправдание. Прошу тебя. Типа, если бы я отвечал, я бы сказал... Не могу, потому что... Ну, дальше Лип сфантазирую, Лип правда написал Но нужна, нужна причина. И я как бы прям учусь сейчас у него этому, потому что сначала такой, в смысле ты не хочешь? А потом, ну, ну не хочешь, человек, и что? Ну, ну, это же нормально. Вот. А еще, пока ты рассказывала, я вспомнил ситуацию. Когда ты сидишь, препод тебе что-нибудь рассказывает, рассказывает шутку, и вот этот смешок, который вырывает из тебя, смешок уважения. Типа... Я просто на работе с этим смешком живу, просто.
2: В какое хорошее название смешок уважения. Смешок
1: уважения.
2: Ну,
0: типа, это же тоже. Я просто. Мы сейчас сидим, Света рассказал какую-то шутку. Я посмеялся, смотрю на Яну, а Яна отвлеклась, и у нее покерфейс абсолютно. Я такой смотрю: что за неуважение? Кстричь, я не понял.
2: Пресс, хех тупились.
0: Вы смеетесь над шутками старших?
2: Ой, я не знаю. Я что-то... Мне так хорошо... Мне... Я полгода не работала, не училась и не находилась в странных коллективах, в которых я всегда находилась всю жизнь. И меня так отпустило, потому что до этого все время реально то в классе, то в школе, потом на работе как будто какая-то на тебе лежит вот эта вот обязанность уважать, не знаю, лектора, начальника, кого-нибудь еще, кто вот тебе что-нибудь говорит. А сейчас... Я даже не могу вспомнить. Я настолько не, не думала об этом.
1: Смеюсь ли я?
0: Да. Мне кажется, Никогда. знаю ответ. <свят> <свят>
1: Никогда. Нет, да на самом деле у меня смешные коллеги просто. Я не реально смешные шутки шутят обычно. Вот, поэтому я, в принципе, над ними смеюсь. У меня нет таких проблем. У меня смешные коллеги. Просто если возникают какие-то, например, спорные моменты, я именно в работе. Я стараюсь не отмалчиваться, потому что это вот именно конкретно влияет на работу и на меня. А вот эти вот все вот эти вот шутки... Это эти топ... ваши хихоньки-хахоньки. Хихоньки-хахоньки. Ну, для серьезных людей они не нужны.
0: Твой предыдущий спич про то, что на работе могут сесть тебе на шею, когда ты такой удобный. У тебя в получается написать начальнице, начальник, не знаю, кто это что... Нет, извините. Ну, просто
1: заживаюсь. у нас э, уже был разговор, когда я сказала, что, типа, тяжело, устала, и меня все поняли, сказали, что ты можешь в любой момент обратиться к нам, и мы сделаем все чтобы тебе было комфортно, и я поняла, что я нахожусь в лучшем коллективе, который всегда может меня поддержать и разгрузить, и не буду относиться к тебе, как к мясу и к какому-то непонятному человеческому ресурсу, вот, и все Короче, ребята... Работайте в ТВ-3. Во-первых, работайте в ТВ-3. Во-вторых, просто если вы чувствуете, что вам некомфортно, нужно уметь говорить «нет» и все. Если вы до этого не доросли, растите. Хорошо. Договорились. И ходите к
0: психологу, если нужно.
1: И психотерапевту.
0: И слушать наш подкаст.
1: Да, очень полезный совет. Меня, видимо, сюда больше никогда не позовут. Позовут. Спасибо.
0: Пишите комментарии, где хотите, чтобы Яна появилась в следующем выпуске.
1: Если не хотите, тоже пишите. Да, да. <связывая> <связывая> пишите комментарии.
0: <связывая> да, а послушать нас можно на Яндекс.Музыке, в подкастах на Мэйви. Совсем скоро, надеюсь, даже на Ютубе. У нас есть прекрасный Телеграм-канал, где мы делимся опытом просмотра всяких фильмов нашими жизненными ситуациями, да и вообще много чего интересного. Большое спасибо за ваше прослушивание. Всем пока.
1: Пока. До свидос.